0: bonjour et bienvenue dans notre nouveau hors série de nostalgique alors aujourd'hui on va faire une comment dire, une formule un peu particulière euh, ça sera la formule avec invité voilà donc euh, aujourd'hui je vais recevoir le corbeau est ce que tu peux te présenter s'il te plaît et ben,
1: comme on indique c'est le corbeau et je suis invité chez nostalgique pour parler d'un jeu rétro.
0: Et de quel jeu comptes-tu nous parler Syndicate.
1: Alors, c'est un vieux jeu, d'abord sorti sur PC en 1993. Donc, euh, ça nous rajeunit pas, hein, 25 ans derrière nous. Donc, euh, c'est un jeu dans lequel on dirige un syndicat. Hein, pas un syndicat, un syndicat de copropriété ou un syndicat de salariés. Hein, non, un syndicat du crime. Hein, faisons les choses bien. Donc, euh, c'est une vision futuriste du monde, un petit peu à la Blade Runner où de grandes corporations euh, se battent pour détenir le pouvoir. Les pays ne sont plus dirigés par des, par des états, mais par des grandes corporations qui utilisent des agents cybernétiques pour euh, pouvoir assurer leur domination. Donc ce jeu, au début commence, on a une map-monde avec euh, bah, tous les pays déviesés, Alors maintenant il n'y a plus vraiment de pays, c'est plutôt des zones. Tu l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, euh, la Russie, ça a été redécoupé, hein, donc euh, des zones un peu plus limitées. Et donc chaque zone représente une mission à effectuer pour la remporter et par conséquent gagner de l'argent et améliorer ses équipes. C'est le principe de base du jeu. Un petit côté gestion suivi d'un côté action.
0: Donc les, les, les syndicats de syndiqués, ce serait des sortes de corporations, un petit peu comme, comme dans des méga corporations, pardon, un petit peu comme dans Tekken ou, ou Deus Ex.
1: Tout à fait, tout à fait. Même euh, on pourrait revenir à, à l'idée qu'on qu se faisait, par exemple, dans des films comme euh, bah, justement Blade Runner ou Aliens. Hein, avec la, chez Aliens, c'était la Uelan, je je me rappelle plus du nom exact. Corp... Euh, faudrait retrouver. Le Wayland Utanis. Ah oui, des grandes corporations qui ont en fait remplacé les États. Voilà, tout simplement. Extrêmement puissantes et puis bon, qui s'arrangent avec la loi.
0: La loi, c'est eux.
1: Ils sont la loi, exactement. <rire> voilà. Donc, euh, ce jeu, tu as le côté gestion au départ, tu as ton équipe de, de tueurs en fait, hein, de... qui peut avoir différentes missions effectuées mais qui commencent, euh, c'est des simples êtres humains au départ, juste tu peux les diriger, augmenter leur adrénaline. Euh, leurs réflexes, etc., pour les rendre euh, plus aptes à remplir leur mission Et au fur et à mesure des missions justement que tu remplis, tu vas pouvoir les améliorer. Leur améliorer le cerveau, améliorer leur corps par des implants cybernétiques, leur cœur, leur vue, etc. Et les rendre plus forts, plus efficaces, et développer aussi un certain nombre d'armes, puisque tu commences la mission avec euh, un pistolet et un fusil, tu vas pouvoir développer un pistolet-mitrailleur ensuite, euh, des lance roquettes des lasers... Voilà, et différentes... Euh, un fusil à longue portée aussi, enfin différentes armes qui vont t'aider à remplir plus ou moins bien tes missions,
0: voilà. Ok, et donc on compte combien de membres dans une escouade
1: tu, tu peux avoir jusqu'à 4 membres, hein, qui peuvent être gérés plus ou moins automatiquement. Hein. Tu peux mettre tous leurs réflexes à fond, ils vont réagir aux stimuli aux... Qui, qui, vont les... qui vont les atteindre. Donc s'ils commencent à se faire tirer dessus ou quelqu'un les menace avec une arme, ils vont dégainer et tirer automatiquement. Soit tu peux les contrôler toi-même et les faire suivre euh, un plan d'action. Donc après, il faut pouvoir gérer assez euh, finement, si on peut dire, euh, ce, ce oui quand même il faut pouvoir gérer ça assez finement parce que de temps, en temps tu peux être surmergé par le monde par les autres agents donc c'est bien de les mettre en mode automatique pour s'en sortir et t'entends temps quand il faut un peu plus de finesse, contourner ou aller attaquer des agents qui restent immobiles, tu peux envoyer un homme en laisser certains en retrait pour pouvoir comment dire, avoir des réserves et ne pas griller toutes tes cartouches du premier coup. Donc, euh, et puis tes agents ont différentes missions à remplir. Tu peux avoir des missions d'enlèvement, d'assassinat, récupération euh, d'hommes, assass euh, assassinat de policiers, etc., destruction de véhicules ou récupération d'armes. C'est assez varié et... C'est plutôt, plutôt fun à faire et il faut admettre que la, la difficulté est plutôt bien gérée. Ça monte progressivement. Il y a quelques missions qui peuvent donner des, des surfroides parce qu'au bout d'un moment, bon, le niveau est quand même assez, assez élevé. Mais l'un dans l'autre, c'est plutôt bien gradué. Voilà.
0: Et alors, Est-ce que les agents ont toutes des capacités différentes ou est-ce que ça dépend de l'entraînement le, de qu'on va leur donner sur une même base de départ
1: en fait, tous les, tous les agents ont différents niveaux de, de, de force. Ils peuvent avoir euh, trois niveaux de, de membres cybernétiques, trois niveaux de cerveau, de cœur, etc. Donc, euh, bah, au départ, il faut beaucoup d'argent pour développer, parce que tu es obligé de développer ces techniques. Si tu récupères un agent ennemi qui a déjà ses, ses nouveaux implants, ton, dire, ta barre de recherche va grimper beaucoup plus vite. Par contre, si tu ne les as pas, bah, tes agents. Ils sont inutiles. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, sinon, euh, bah, tes agents, tu vas être obligé de les faire progresser doucement. Donc, euh, ça va te coûter cher. Donc, tu vas essayer d'éviter de les perdre, hein, tout simplement. Parce qu'au début, tu pars avec euh, 8 agents, si je me rappelle bien. Et au fur et à mesure, euh, bah, tu vas essayer de les faire progresser, d'y euh, rendre plus fort. Mais après, ils ont les mêmes caractéristiques techniques. Un agent A et ils sont complètement interchangeables.
0: Et du coup, les agents, euh, à ta base, tu as une sorte de, qu'on pourrait dire, un vivier d'agents où tu en as 8 et c'est tout dès le départ. Ou Ça se passe comment de ce point de vue-là
1: Voilà. Tout à fait. Et tu peux en récupérer au fur et à mesure. Tu ne peux récupérer, par exemple, tu ne peux pas enlever un policier, par exemple, et le transformer en agent. Il faut que tu récupères d'autres agents ennemis pour pouvoir les persuader de te rejoindre et les incorporer à ton équipe. Il faut que ce soit déjà des agents. Donc, Et le principe, c'est qu'avec l'outil qui sert à les récupérer, le persuadotron, tu es obligé par exemple, avec un cerveau de base, tu es obligé de récupérer d'abord plein de civils pour avoir assez de on peut dire, de force, de capacité à récupérer un agent ennemi. Au début, tu es obligé de récupérer 16 ou 32 civils pour un agent ennemi, je te raconte pas la foule quand tu te trimbales avec. quoi. Euh, et au fur, au fur et à mesure que ton cerveau progresse, tu es obligé de récupérer que quelques civils ou un policier, etc. pour pouvoir récupérer un certain nombre d'agents. Voilà. Tel est le principe. C'est plutôt intelligent comme gestion, et des fois, tu peux juste des fois faire une mission comme ça, profiter d'une mission pour récupérer des agents. Voilà, tu peux faire une pierre de coups. C'est à toi de gérer ça au mieux.
0: Et du coup, le mode de jeu, c'est en tour par tour, ou c'est véritablement du temps réel
1: Non, non, pas du tour par tour. Hein. C'est du temps réel, c'est de la 3D euh, isométrique, hein, vue du dessus et euh, pour l'époque, bon, ça reste une définition de 640 par 480, bon, à l'époque, c'était la panacée, maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup vieilli, ça a beaucoup vieilli, mais ça reste un jeu qui reste, personnellement, que je trouve vraiment très très fun. En plus, avec le temps, il a été un petit peu amélioré, puisqu'un an plus tard, en 94, ils ont sorti American Revolt, c'est-à-dire qu'à la fin, tu es censé avoir conquéri... conquis le monde, et... Comment s'appelle Tu t as toute l'Amérique qui s'est rebellée contre toi. Donc tu as des nouvelles missions c'était un add qui se vendait à part. Et tu as des nouvelles missions qui vont, qui vont te... te donner du. Comment dire euh... Du boulot. je' donner du fil à -tordre. Du fil à c'est le mot. Le fil à exactement. Donc. Euh... J'y avais joué il y a longtemps, j'avais réussi à faire quelques missions, mais je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui... Ah, je l'ai cette expérience aujourd'hui. Voilà, euh, j'ai toujours pas réussi à finir ce jeu. Voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas sensationnel, mais bon, c'est vrai que j'y joue pas tous les jours, hein, mais il y, y a des missions qui me qui me bloquent littéralement. Il faut être tellement osagé et à moindre faute, ben, mission terminée. Bon, ça... On réussit pas tout. Peut-être que j'y réussirai d'ici ma retraite. Hein, hein, Grabataire, j'aurai plein de... C'est ça, euh, en attendant la mort, hein, je pourrais faire ça.
0: <rire> oui, à condition de garder du matos pour le faire tourner. Hein.
1: Oui, c'est ça. Il oh, y a DOSBox, c'est quelque chose qui tourne actuellement sur euh, DOSBox. Tu peux le récupérer sur, euh, sur gog.com ou sur Abandonware. Donc, euh, tu peux le faire alors, tourner sur des, sur des PC plus ou, moins, plus ou moins récents. Moi, personnellement, je l'ai fait récemment sur une machine Windows 7, Windows 10, 64 bits. Euh, dans tous les cas, ça passait. Ça tourne vraiment proprement, donc il n'y a pas de raison de ne pas essayer ce jeu.
0: Sauf si on n'a pas envie de ne pas le finir. Si on a peur de ne pas le finir, plutôt.
1: Exactement. Ah oui, ça peut générer une certaine frustration, c'est vrai.
0: Et est-ce qu'il y a des civils et un monde vivant réaliste qui influencent le déroulement des missions
1: Oui, oui. Tu peux faire tes missions un petit peu comme tu l'entends. Par exemple, départ, ta mission, c'est récupérer une personne, assassiner une personne... Bah, tu peux aller tranquillement, tu vois, les armes cachées sous ta, sous ta gabardine, hein, euh, tranquillement t'approcher de la personne, la battre, repartir, ni vu ni connu. Hein, C'est facile. Ou tu peux les faire à la mode bourrin, hein, c'est-à-dire tu rentres, tout ce qui t'approche de toi, tu les massacres, bon, la ville finit en bain de sang, hein, t'as des cadavres partout, hein, tu peux faire sauter des véhicules, euh, faire sauter même tes agents quand ils sont assez évolués, une sorte de mission suicide, quoi. Bon, tu perds un agent. Bon, si tu gères bien la chose, tu peux aussi le faire sauter et lui envoyer un medikit tout de suite, pour le réparer. Ça peut marcher, mais faut bien calculer son coût, parce que c'est un truc à le perdre bêtement aussi. Donc tu peux faire ça, tu, tu peux faire ta mission, euh, c'est ça, comme quelqu'un de raisonnable et de délicat, ou comme un gros bourrinos, pour reprendre l'expression de nos amis de VHS et canapé. Voilà. <rire>
0: Et faire un massacre, est-ce que ça, ça pénalise le joueur ou ça passe?
1: Non, en aucune façon. À la fin, tu as un tableau des scores qui te dit euh, combien de civils tu es, mais ça ne pénalise pas ta à, à, dire, ce que tu gagnes, euh, tes gains, etc. T'es pas pénalisé, tu fais tu fais ce que tu veux.
0: Ok, donc aucune méthode n'est favorisée, on est complètement libre on d'agir comme on le sent, quoi.
1: Oui, c'est en fonction de ton niveau de sociopathie. C'est tout. Ça
0: peut être assez élevé. <rire> et donc, la, la mort d'un agent, c'est du permades ou on peut le récupérer après dans sa base, euh, le ressusciter et repartir
1: Non, non. Ils sont définitivement morts. Après, tu es obligé d'en récupérer d'autres. Et bien sûr, si c'est des agents bas de gamme, entre parenthèses, les rééquiper avec bien sûr tout ce que ça implique en tant que coût. Bien sûr, au fur et à mesure que tu gagnes des territoires, ils sont soumis à l'impôt. Et cet impôt ben rentre dans tes caisses et te permet de développer tes technologies, d'acheter, de préparer tes nouveaux agents. Et plus tu demandes d'impôts au pays, bien sûr, plus tu gagnes d'argent à la, à la fin. Le seul inconvénient, c'est si tu pressures trop ces pays, ils peuvent se révolter à nouveau et tu les perds. Donc, tu es obligé de refaire la mission. Donc, c'est des missions simples, c'est pas trop trop grave. Quand c'est une mission où tu en as bien sué et que tu dois te la recogner, tu as un petit pincement au cœur, des fois, derrière. voilà. Mais bon...
0: Donc en fait, le territoire n'est pas acquis définitivement, on peut le perdre après l'avoir déjà acquis, une, conquis une fois.
1: Euh, tu peux pas, Il peut pas être repris par une autre équipe, euh, mettons que tu mettes les impôts à zéro pour être sûr que personne ne te reprend, l'autre euh, équipe, équipe peut pas venir te reprendre, il est à toi. Par contre, le territoire se, re, se rebelle et à ce moment-là, tu dois refaire la mission. C'est la population qui décide, c'est pas une autre équipe qui décide de, de le reprendre. De toute façon, c'est un jeu solo, hein. tu joues contre le, contre l'ordinateur, n'y a pas de, de mode multijoueur.
0: Donc apparemment, le multijoueur arrive avec euh, la donne American Revolt.
1: Ben j'ai jamais essayé en mode multijoueur parce que quand j'ai joué à l'époque, euh, pas de PC relié, pas d'internet, enfin bref, j'ai jamais essayé de cette. Euh... <rire> oui, c'était un peu loin Internet déjà. J'ai jamais essayé cette possibilité et peut-être que c'est faisable avec euh, Syndicate Wars, puisqu'il y a eu une suite. Hein, euh, techniquement c'était un peu de la grosse 3D qui tâche maintenant hein, quand tu le regardes. C'est vrai qu'à l'époque c'était ça te donnait des, des étoiles dans les yeux. Maintenant ça a pris un petit coup de vieux, je trouve même que ça a moins bien vieilli. Oui, ça a moins bien vieilli que la version originale de Syndicate en fait. Bon, il y a aussi le côté Madeleine de Pro Syndicate, c'est un des, des jeux que j'ai le plus euh, poncé comme tu dirais hein. donc les je les je, je bien usé jusqu'à corde donc c'est comme tout ce que tu as découvert quand tu es quand tu jeune ça te ça te marque ça te ça, ça a ce petit goût même si tu vois tu le découvrirais 20 ans après tu dirais ouais bof c'est pas terrible mais tu l'as découvert jeune et ça, ça a une saveur inégalable quoi
0: comme certains films
1: exactement c'est ça
0: mais alors, du coup pour revenir à, à l'aspect visuel de de Syndicate j'avais vu que les moteurs graphiques de Syndicate 1 c'était le même que Dungeon Keeper 1 et Syndicate 2 c'est Dungeon Keeper 2, le, le même modèle 3D et du coup euh, bah moi le modèle, le moteur 3D de Dungeon Keeper 2 j'ai trouv, toujours trouvé plus moche que le premier qui était en 2D et plus fin du coup et je pense que pour Syndicate du coup c'est pareil quoi.
1: Tout à fait, oui. Bah, C'était l'époque, la 3D, déjà, les PC moulines sévères pour, euh, pour l'afficher. Et bon, c'était du gros polygone, quoi. Hein. C'est l'époque... Euh, bah, je crois qu'on n'est pas très loin des, des premières apparitions de Lara Croft. On est dans ce... Euh, ouais. Même un peu moins bien...
0: Hein. Un peu après Alone in the Dark.
1: Ouais, on est dans ces eaux-là, ces eaux ouais.
0: C'est est le plaisir de la découverte.
1: À mon avis, j'avais dû en entendre parler dans... Enfin, le lire dans un magazine. Ça devait être soit Joystick, soit Tilt à l'époque. On en a eu plus juristique, parce que vu l'année, Tilt, euh, je pense qu'ils avaient disparu, c'est possible. Euh, c'est l'un des deux, où il y avait une preview, etc., et je l'avais acheté. Et euh, pour quelle découverte Ça, ça c'est un de mes grands coups de cœur avec Alone in the Dark. C'est Les premiers jeux, c'est... Alone in the Dark a bien vieilli aussi, mais là aussi, euh, tout ce que tu as découvert, les moments que tu as vécu, euh, je me vois encore en train de le faire, le faire, le faire, c'est... Beaucoup de temps passé, quoi et ouais, ça reste un souvenir assez sympa. Ouais,
0: c'est pas facile de garder ce côté euh, Madeleine de Proust mais c'est tellement agréable quand on y arrive.
1: Ouais. Et puis mais j'ai même essayé de le montrer un petit peu à ma fille, bon elle a trouvé ça tout pourri, c'est naze, on voit pas bien, on comprend pas. Bon elle est petite hein. Mais bon, oui, euh, mais même je pense que c'est un jeu euh, ça rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont pu y jouer, les nouveaux faut faut pouvoir se lancer dedans. C'est c'est que tu me diras moi, j'ai découvert Dungeon Master par exemple, il y a il y a peut-être 15 ans et c'était déjà un jeu ancien à l'époque et j'y ai joué sans déplaisir en fait ah oui c'est pas tout jeune hein. c'est même sacrément vieux quoi voilà ça, sans déplaisir il y, a, il y a un petit il y a certains certain côté de vieux jeu que tu retrouves plus maintenant quoi que ça je, je sais pas comment l'expliquer c'est pas pour dire c'était c'était mieux avant hein. mais je sais pas euh, dans certains jeux modernes il y a un petit quelque chose qui manque et j'ai pas encore mis le doigt dessus. Qu'est-ce qui. C'est peut-être nous qui avons changé tout simplement, hein. ça c'est bien possible. Hein. On a bien changé, mais euh... ouais on retrouve plus peut-être. Euh... J'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent euh, de la norme euh, je tire, je.. Il n'y est... a rien qui sorte euh, des sentiers battus. À l'époque syndicate, ça m'avait donné cette impression. Bon, j'étais pas un grand connaisseur, mais ça m'a donné... Ouais, donné cette impression. Maintenant, euh, je, le... je le vis pas. Quand je vois un jeu, je peux le tester, je le, je le vis pas pareil. Quoi.
0: Ben, on s'émerveille moins aussi.
1: Ouais, ouais on est devenu blasé. Hein, faut...
0: voilà, il me semble que Syndicate, ça vient de chez Bullfrog.
1: Oui, totalement.
0: Du coup, grâce à Bullfrog, on a un côté assez, assez cynique, assez amoral, un petit peu comme. Un... Et les Them hospital ou Dungeon Keeper, comme on disait tout à l'heure, quoi. Et puis eux, ils ont la maîtrise du jeu de gestion.
1: C'est vrai que c'était une boîte qui avait euh, qui a sorti quelques, quelques, quelques bonnes disquettes à l'époque. Hein. C'était bien, c'était plutôt sympa. C'est vrai. Je sais pas ce qu'ils sont venus, Si la boîte existe encore, tu vois, je me suis même pas renseigné. Elle a peut-être disparu.
0: Alors, Bullfrog a été racheté par EA, qui a fini par les, les couler plus ou moins volontairement. Molineux, l'ancien patron de Bullfrog, il a fondé euh, Lyons euh, Head Studio. Il a créé entre autres Fab, Black and White et The Movie. Alors pour revenir euh, sur Syndicate, ok il est, il est vieux mais il reste très jouable justement je pense grâce à son moteur graphique qui fait que c'est... On ouais, c'est pas une foudre de guerre mais c'est quand même pas agressant à l'œil comme les premiers moteurs 3D. Et surtout, il a un concept et un gameplay qui accroche suffisamment pour que même maintenant, ça, ça soit agréable, quoi. Il y a eu une ambiance, euh, à la... ouais, une ambiance à la Deus Ex un petit peu. Ouais,
1: tout à fait. Deus Ex. Deus Ex, j'y avais joué un petit peu. Ouais, euh, cette ambiance, hein. surtout par euh, le côté euh, agent cybernétique. Hein. Je pense qu'il y a une. Euh... Bah, toute façon, euh, sans parler de, on parle de des influences vidéoludiques... L'influence cinématographique de base, c'est Blade Runner. Hein. Euh, des hommes augmentés, des robots, euh, des corporations, euh, un futur pourri. Euh, voilà, Il n'y a, a pratiquement rien qui a été inventé de ce côté-là. À chaque fois qu'on prend une, une dystopie ou quoi que ce soit au cinéma, euh, c'est toujours euh, des très riches, un univers où les pauvres se font écraser, où l'homme a été augmenté, il n'y a plus de vie privée. Enfin voilà, On est toujours autour des mêmes, des mêmes thèmes.
0: Oh, eh ben, tu m'as donné vachement envie de m'y essayer. Je pense que je vais m'y mettre assez vite. Je te remercie d'être venu nous nous parler de ce jeu. Tu me l'as super bien vendu.
1: Eh ben merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur et un grand plaisir quoi.
0: Eh ben c'est moi qui te remercie. C'est un plaisir partagé.
1: Eh ben nickel. Bonne fin de journée à toi. Bonne soirée.
0: <rire> Allez salut à la prochaine. Salut. Voilà donc euh, la, la fin de notre hors série. Euh... Avec invité dédié à Syndicate. Alors j'ai fait un peu le feignant, c'est pas moi qui vous ai vraiment vendu le jeu. C'est donc mon ami Le Corbeau, que vous pourrez retrouver euh, sur Twitter, @lecorbeau avec 3 O. Euh, si jamais sa, sa façon de parler des jeux vous a plu, n'hésitez pas à le suivre un petit peu et à voir ce qu'il a à dire. Et voilà. Je ne sais pas du tout s'il y aura encore un autre hors série d'ici euh, le mois d'octobre. Mais une chose est sûre, on rattaque Nostalgic, saison 2, le 1er octobre, peu ou prou, et voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de vacances, et profitez-en bien, j'espère, et n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux, donc on a le Twitter du podcast, Pod, mon propre Twitter, Nostalgic1, et Facebook, hein, Nostalgic, tout simplement, et pour m'écouter, ben, il y a Deezer, Spotify, Podcast Addict, pour le moment, je compte profiter des vacances pour essayer toutes les autres plateformes, notamment Apple Podcast, et voilà. Allez, sur ce, bonnes vacances à tous, et à bientôt pour la saison 2. Salut